0: 欢迎大家收听第一期《道听途说》。今天的节目，我们主要会向大家介绍一下网上各类对于疫情走向的预言
1: 。我们今天是这样安排，就是我们收集了一些网上知名的所谓的预言师或者占星家，他们对于疫情的预测，然后会穿插我们的两位神棍，<对>这个蒲子和小吴两个人知道的一些，他们自己，比如蒲子是。呃，自己会占星的那仆子自己的预测，以及小吴通过他的道长朋友会对疫情也有一个大致的判断，所以我们穿插别人的说法和我们自己的说法，给大家共同带来一个关于，呃，新冠肺炎什么时候结束的一个预期，各种各样的角度大家可以参考一下。哎，要不我们先说一个别人的吧，先先说一个热热场，这个说一个大家最近听到特别多的就。印度神童阿南德的预言，他因为这个预言可以说火遍全球，尤其在 YouTube 上养活了无数这个做这种、啊、<笑>对神神奇内容的<笑> YouTube 的。对，所以我们先聊一下阿南德的预言吧。呃，阿南德他是用的印度占星术。呃，印度占星术我简单看了一下，它是一个介于中国的。呃，道法和这个西方占星术之间的一个东西，就我觉得在在印度占星术上能明显看到中西之间这种占星和神秘学文文化交融的一个地方，就它明显是一个在地理上和实际操作过程当中交汇的一个点。印度占星术它也是要和星座，就是西方的占星术一样，也是要靠天象，就看这些星体。我们上期第零期虽然还没有剪出来，但是我们是录了的。在第零期里面我，我们我们有提到，占星学它基本的一个原理就是通过一些星体它的位置相互之间的移动和影响，来判断这些星体对于地球的影响，进而具体到一些事件或者个体。那印度占星术基本的逻辑也是这样的。那与此同时，他呃，因为印度也有一套类似于中国五行的体系，所以他也会在这个大的占星的框架之下，融合这套类似于五行的体系，去解释一些具体的事件或者具体的人、具体的行为。所以整体的这个感觉就很像是东西方的一个交汇。呃，然后就说这个安南德吧，安南德是最近一个特别火，就是通过 YouTube 火起来的一个预言家，一个神童。他就是学的这个印度占星术，然后他只有十五岁，因为他对这个占星术学的特别好，所以他就通过 YouTube 的个人频道发布了大量的关于预言的内容。而且他这个频道特别简单，他发布预言的时候就带一个麦，还是那种电话销售的那种，有一个麦克风在嘴边特别大的一个东西，然后他就带着那个，后边有时候会呃铺一个黑板，有时候他就随便找一个地方，印度的乡野，然后就跟大家讲，我今天预测 A 是什么 ，B 是什么 ，C 是什么。就说到到我们录音的这个月，现在是四月二十九号。阿南德在四月份有一个可以说关注的一个高潮吧，就是因为他预测了，呃，从三月到四月的一些关键的日期，比如说三月十六号、四月四号和四月十三号，在这些日期里，他认为，呃，土星和火星相互之间会有特别不太好的这种所谓的恶兆吧。就是他们之间的位置不好，所以会导致地球上，比如经济、金融会很不好。然后再就是疫情会重新爆发。那所以大家也都看到了，最近我们聊这个话题，就是因为最近包括国内的疫情形势就又开始转差，香港、广东，然后上海、东北，然后这两天到我们今天录音的时候，什么唐山、河北又开始了。所以这个疫情，因为阿南德对疫情的预测非常准。这也导致阿南德在各类刚才我们说的这种神秘类的 YouTube 频道就非常受追捧。老高也做过他，然后什么小乌也做过他，文昭也做过他，很多很多，就你只要听说过名字，基本都做过一些阿南德的影片。所以我们也不多说阿南德之前说过什么了，就是你在 YouTube 上一一搜，你甚至连他自己的频道都能看，印度味儿的英语。呃，然后我们重点说一下安,安德对于新冠肺炎的预测吧。<笑>安德预测有一个特点，就是他不会直接一说说未来一年的事儿，他是一段一段说的。就我们今天说的这些占星者、这些预言家，他们各自都有自己的特点。有的人会一预测预预测未来三年五年，然后有的人是特别具体，到哪一天几点几分你干嘛。然后安,安德呢属于中间的，就是他大大概每一次会预言个三个月、两个月。或者未来一个月，大概是整体这样一个趋势。然后他偶尔会提一些，呃，未来比如半年或者一年这样的相对比较大的趋势。但总体来说，他是会针对一个更小范围的，就是以月或者季度这样一个范围的事件进行预言。这个可能也跟他所学习的这个印度占星术有关，因为星体的位置是在不断变化的，所以他可能会要每个月都随时调整，就根据天象来调整自己对于。呃，接下来走势的一个预期的判断，包括他之前也出过很多失误啊、呃，而且他自己会调整，就比如说他上个月说这个事是往东走的，但是他下个月发现，哎，呃，木星和金星之间有关系了，这个位置变了，那可能他就往西走了，他会做这种调整。呃，然后关于新冠肺炎，安,安德最近一次预言就是说，五月起，全球新冠肺炎的威胁会逐渐的消失。而且这种消失不是说没了，就是人类战胜病毒清零成功，不是这种，是病毒会以新的形态和大众友好共存。呃，当然我们现在看起来是能看出这个趋势的啊，就是除了中国在坚持清零以外，其他国家基本上都是开始逐步的把这个政策转向共存了。有的是积极共存，有的是消极共存，有的是被动共存，有的是主动共存。但总体来说，大家都已经认清了这个状态，就是。清零可能不那么解决这个病毒的问题，我们可能需要找一个方式和病毒共存，然后把重新把道路打开，把市场打开，就大家该干嘛干嘛去。呃，然后阿南德给大家做了提醒，就是在这段时间，因为前面有有提到，就他除了这个关于病毒预测，他还提到了马上接下来经济会比较差，然后各方面都比较差，所以他给了大家五个。安全建议，其中就包括呼吸新鲜空气，然后降低空气污染，然后多喝干净的水，然后多晒太阳，让体内增加维生素，还有要多做善事，然后最后就是尽量不杀生，然后多说好话来抵抗业力。呃，这五条，如果大家熟悉阿南德的话，会就是经常听到他，基本上每一次给建议就是这五条，<笑>终极原理。但他对于新冠肺炎的预测，就是最近一次他说的比较死的预测，就是他认为五月新冠肺炎的威胁会逐渐消失，然后转向共存。那我的理解就是他，他他的意思并不是说这个病毒没了，而是说大家可能开始逐步接受它，或者对它有更新的认识，或者病毒像现在奥密克戎变异。就他所谓的这个毒性在下降，他可能继续传染，但是你轻重症，呃，这个中症和重症患者会越来越少。那大家可能在不影响生活和工作的情况下，就慢慢的和病毒生活在一起了。就类似于很多观点说，新冠肺炎就是一场大型流感，类似于这种状态。我的理解大概就是这样。所以我们先在节目一开始就跟大家讲一讲阿南德的这个他的一些判断。呃，那下面我们就听仆子讲讲吧，都是占星这道上的仆子是怎么判断的
2: ？我觉得阿南德的，就是预言应该跟占星是比较契合的吧。占星上面一般就是现在比较流行的说法，就是说五月十号会好转，嗯，很精确，因为占星上面一般是说，嗯，今年是双鱼一年嘛，就是木星进入了双鱼，木星会在每年换一个星座。因为木星的一个周期大概就是一年嘛，然后双鱼是代表一种就是看不见的能量，然后就很病毒就是这种看不见的能量，然后木星的作用呢是放大这个能量，所以说木星会把它扩张。然后五月十号的话就是木星出双鱼的日子，所以占星上面一般说的是五月十号整个。病毒的情况会好转，但是并不会消失。然后，因为十月份的时候会再次进入双鱼，所以，嗯，普遍说法是说十月份还会再来一次。然后要等到整个就是大的疫情结束，我们普遍的说法是消失，或者是找到治愈的方法，是需要土星来进入双鱼座。然后土星是传统意义上就是抑制一个东西，然后现实的呃力量进入这个东西。然后可能会找到一些实际的解决之道之类的，是在2023年的3月4号
1: 。按照占星的理论，可能要到明年，人类才有可能真的面对这个告别疫情的转机
2: 。而且在占星上来说，因为2023年有个很大的星象，就是冥王星会移动。然后冥王星是很久才会移动的一颗小行星吧，就不像什么前前面几几大太阳啊、水星、金星。之类的移动的速度那么快，所以说明王星移动就会待很久。然后明年是，就是冥王星会移动进水平，然后水瓶座的感觉就像是，嗯，你现在这两三年的疫情，然后你会觉得嗯是在变化，但是你你你整个就是身心还是会希望恢复到疫情之前的那种状态的。但是冥王星进入水平之后，你就会感觉。这个世界已经真真切切地发生了变化了，然后你所有的生活方式，然后你的价值观都会产生改变了
1: 。那现在能看出来这种变化是什么吗？
2: 我觉得，我我觉得，因为我学占星啦，我就会感觉我会思考这个现象是要教会你什么东西，<咳>然后我就会想，是不是就是。类似于我们本来是很浪费的，会变成珍惜一个东西，因为因为你很多东西都不容易获得了嘛，资源都短缺了嘛。我感觉现在有一点就是不知道是上海疫情影响还是怎么样，现在大家会有这个去往这个趋势去。还有就是比如说你以前的那种就是工作状态啊，你你可能是还会是。呃，为了搞钱这种状态，可能你的心态上也会变化，你可能会觉得有的时候陪伴是更重要的，或者是你你你你要关注自己是更重要的，身体健康是更重要的
1: 。这就跟我们上一期结上了
2: 。对，毕竟冥王星是进入水平嘛，然后我们上期讲的也是在水平时代
1: 。好、哦，所以这个环境的大背景就就就是这么体现的吗
2: ？对，是非常水平的。还有包括什么，水平也是跟什么。呃，互联网呀，各种东西联系嘛，所以说你也会感觉到现在的芯片、电子产品，然后包括就是想生产车、想买车，就是各种缺这些东西。
1: 哎，那这个物料稀缺也是要到那个时候开始渐渐的缓和吗
2: ？我觉得不会缓和，会更加强
1: 。啊，所以看来相机是不会降价的。<笑>我等好久了，所以说
2: 电子产品应该是现在能买就买吧
0: ，就现在能定就定嘛
1: 。所以现在其实哪怕加价买，也就是你能买到，已经比你在这等着什么等等等的胜利这种要强多了嘛
2: 。对，我觉得等等等，我觉得啦，等等等应该是不会胜利了
0: 。<笑>嗯，有道理。对、哦、阿南德那个预测还有预测就是什么，是说石油危机又要来了嘛？还有就是那个什么。地缘政治的问题不能说
1: 啊，对那些我都没有没有没有往我们今天这个呃节目的呃草稿里面放
2: ，要不然说不完了
1: 。对他其实关于呃未来的预测，主要是集中在那一方面，就经济方面、金融方面的，就他没有说太多关于新冠肺炎疫情的事。而且整体来说，其实他虽然成名是靠这个，但他他主要是那几次关键节点说的比较准。比如疫情刚开始的时候，然后到今年，包括年初，就是又一轮新冠疫情爆发的时候，他说的比较准。但其实我感觉他不是特别新冠肺炎这个整体在他的预预言里占的比重不是那么大的，就他可能更多的就是一个关心人类生计的这么一个角度吧，一个事业，所以他很多都是在谈呃经济方面的事儿。就是像他认为全球经济会变差，从四月、五月开始，然后他会认为传统金融会有很大的波动，还有他觉得石油什么的有波动，还有他去年的时候就说过，你投资黄金、呃白银，还有加密货币这些会比较好。然后今年不是也应验了嘛？所以整个市场对于他的这个判断也是会，就市场是会花心思去研究他的这个判断的。因为虽然他这个角色是一个占星家，但是他发表的观点是关于经济的观点嘛，很多东西和适合现实暗合或者明合的，嗯、的对，所以大家也都研究研究
2: 。但是我觉得这个事情就很很有趣，就是因为可能。比如说很多韭菜会听阿兰德，然后阿兰德说四五月会跌，<笑>然后他会不会到了那个时候他们就卖出去了，然后就反而加速了这个市场的不
0: 好？这属于就是蝴蝶效应吧？对啊，就他能判断，他能判断市场崩溃，然后崩溃之前就提早崩溃
1: 。但我觉得也没有那么多人真的以他的话当完全的投资那个准则吧，除非他再准几次，嗯、他再说一个什么，嗯、比如他说。马斯克过两个月再把推特卖了，我真卖了，我操，那就牛逼了
0: ，<笑><笑>收收购成功可口可乐，啊
1: 、马斯克收购莲花清瘟，
2: <笑><笑>但印度占星真的很复杂呀，嗯是，所以说他要不断修正也是很正常的，因为他需要考虑的东西太多了，要不然怎么说他是神童呢
0: ？他是用费陀占星吗
1: ？啊对，费陀占星
2: ，而且费陀占星擅长的就是预测。在哪个时间会发生哪些事情
1: ？嗯嗯，对，
2: 就是对，跟跟跟西方占星，就是西方占星还是与就是你的性格会导致什么，或者是什么心理这方面，就是费陀占星基本上没有，他们就是真的是在运算
1: 。我们上期也讲到嘛，就是虽然占星术这种东西在大众看来是一个神秘学范畴、玄学范畴的东西，就是跟科学、跟理性没什么关系，但实际上就。排除你信不信这回事儿不说，就他们本身其实也是在一个理性的科学的方式在做这件事儿的，这个是比较有意思的。包括西方的占星术，包括印度的这种占星术，它其实都是大量运算的，就是因为你本来星体之间的相互关系就是靠算出来的嘛。就我们上期也讲了这个事情，尤其是在有了现代科学之后，反而促进了占星学的发展，因为。现代科学、现代物理学能够很精准的预测每一个星体相互之间的运动轨迹什么的，所以就给了占星学很好的工具来使用它。<对>然后印度的这个呢，就是它里面的计算的量、参考的元素又比占星学多很多，它又结构更复杂，它有好几套运算模式，嗯、所以就需要更复杂的计算。这个也跟印度人擅长数学。有关系，就不知道他们是怎样的一擅长数血影响。<笑>反正总而言之，就是他会有这样一个特点。然后我们说完了占星的，我们再来讲一个吧，我们穿插着讲。呃，再讲一个最近特别火的一个预言家对于未来的一些预测。这个人叫朱迪·海文利，老高前一段时间也做了他影片。朱迪·海文利，呃，我还查了一下，这个人很有意思，他是一个南非人，一个女性，然后他。生长过程当中，他觉得南非没意思，他就去了英国，然后还参军了一段时间。完了，他人生当中有一些神奇的际遇，呃，就非常的微妙。比如说，他有一天他参军完了之后退役，然后回到伦敦，在伦敦街头走着走着，突然巷子里钻出来一个披着披风的，就像那个童话故事里那种女巫一样的一个老太太，就把他摁在了墙角，然后跟他说。孩子，你要发挥你的灵力，帮助更多的人。然后那个老太太就消失了，就是天
0: 选之子的意思。而且
1: ，对，这还没完啊！更天选的是，他有一次又在伦敦走着走着，在一个公园里坐在一个长椅上，然后发现耶稣坐在了他旁边，苏哥显灵了。<笑>据他的说法，就是他感受到了耶稣那种身上的无限的爱、无限的宽容、无限的热情，然后最终激发他要。呃，把他的这种，呃，预测这种灵力拿出来去，相当于全职这个职业去做这件事情，因为这种人肯定就是从小都是那种嘛，就比如说他哎一不小心预测了一个什么，他妈就很惊讶，就都有这种故事。今天这期节目我就不多说了，反正总而言之，他是这么一个传奇人物。然后朱迪海文丽现在在做全职的这个预测的工作，而且他自己有一个 blog。他每隔一段时间就会发一个巨大的 blog 的文章，把他过去就是对未来一一年或者未来一段时间的一个预测，完完整整的写一遍，就有点像呃很多科技博主到年底的时候会写一个年终总结。我这一年用了什么 app， 然后换了哪个 iPhone， 然后电脑用了哪个工具，然后推荐什么什么好用的物品。海文丽就会这样，他写一个巨大的 list。然后，因为他主要服务的就是英美，就是西方的这些大客户，所以他很多预言是关于政治的，比如说他会预测美国大选，会预测俄乌战争，会也会预测大量金融的走向，啊、呃，还有比如说好莱坞，就是这种名利场，他会比较关注。而且海文类的特点就是他会非常的详细，非常的准，就是他仿佛在做事实陈述一样跟你去聊这些。呃，然后我我现在就念一下海文利对于新冠肺炎的这个预期，大家就可以听一下，感受一下他的这个风格。这是他之前写的关于二零二零年的预测。他认为来自南非的 COVID 的这个变种会让世界领导人和卫生官员担心，这种新的突变可能引发另一场危险的大流行的危机。所以，我预测世界顶级的 COVID nineteen 的疫苗制造商会快速的调整他们的呃疫苗的策略，来对抗 Omicron 的传播，并且呃会推出一种经过改造的疫苗来对抗这轮的新的威胁。这个已经应验了，前两天 mRNA 的那个新疫苗刚刚上，然后他认为 COVID 1 9将会在二零二零年的二二零二二年的年底结束，所以这又是一个新的不同于占星术或者印度占星术的一个观点。他认为在今年年底就结束了
2: ，他的结束是消失吗
1: ？呃，应该是 ending， 就是因为后面还有他对于二零二零二零二三年的一些预测，他认为是一个新时代的开启。那所以，肯定在这个新时代到来之前，他所认为的这种结束，应该是真的一个，呃，很大意义上的一个结束。然后，他认为美国的州和地方仍将爆发疫情，但总体上生活将恢复到大流行之后的这种正常状态。之<前>对，这个也差不多。是这样的，现在美国就已经是这样了。他认为有两种新的抗病毒药物的问世将会标志着抗击 COVID-19 出现转折点，而且这些药品和新变种的疫苗都会是遏制大流行和使人们生活恢复的重要一步。呃，然后其他的仿制药商也会为其他国家。来推出这种药的低成本版本，其实就是山寨药嘛。然后，并且使世界一半左右的人口都能轻易的得到这种药品。那对于接种疫苗的这些人来说，病毒也将不再构成威胁。但是在一些发展中的国家，病毒仍然是一个比较严重的威胁。那在全球范围内分发疫苗的速度将会越来越快。这样的话，这些穷人就不会受苦。这个其实现在也能差不多看出来这个苗头了。首先就是，呃，这个发达国家基本上都已经要么被动，要么主动的采取那个共存政策，然后就经济开始恢复了。但是，确实发展中国家还是比较严重的，像什么东南亚国家、呃非洲的国家都尤其严重，包括中国现在也算。我们不是一直认为自己是发展中国家嘛，所以我们最近这个也在反反复复、嗯、做，这个趋势是能看到了，而且包括呃抗病毒的特效药，现在不是也一直有传闻说在做了吗？新建文件夹了已经，所以理论上这个事情也算是有所应验吧。那接下来还有大概大半年的时间，我们也可以观察一下，就是他这个说法，人类抗击新冠疫情是通过疫苗和特效药。然后让大概一半的人口都能得到这些药品或者疫苗，进而阻止疫情传播。我们来看一下这个，对不对？然后最后一点就是，他认为二零二零年将是一个新的世界，一个重新塑造经济，人民将改变长期来信念，以重新恢复正常的一个新社会，一个新世界。二零二三，二零二二，就是他认为这这一年，的整个这个过程就是一个重塑的过程，就是我们一边抗病毒。Oh. 一边重新恢复经济，重新打开国际，重新恢复商贸等等，恢复旅游，这就是一个 reborn 的一个一个一个状态。等于过了这一年之后，从二零二三年开始，他认为就是一个新时代的开启。而且他最后还很鸡汤的说，现在是重新重建生活的时候了，并且愿意努力工作，你看到未来的成功和成长，就是。你只要通过努力迎接新的生活，保持积极健康的心态，就能在这波难关里度过。这就是他的整体的这个关于、呃、新冠肺炎的大概的一些预测吧
0: 。为什么我觉得他在念念念剧本的感觉
1: 啊？嗯，对，很像一个电影的 brief， 就是每个阶段做了大致做了些啥
2: 。他的预测就纯粹是靠他脑子里面就是。灵感吗？还是
1: 我没有具体的研究他预言他预测是怎样一种状态，但整体上来说，他应该是有点像呃感应或者摇视的那种状态的，就他会想到很多东西，或者仿佛看到或者感觉到很多东西，然后把它写下来。因为他小时候有个事情，就是他好像看到了什么呃即将死去的奶奶什么之类的吧。就是还没死，但是他
2: 就这种就是灵媒嘛，哎、嗯
1: 呃，有点像，对他其实是他的身份就是灵媒，他会看到这个景象，然后他跟他妈说，大概是这么事儿啊，我记不清楚了，反正就是他看到他即将去世的奶奶还是外婆什么的，然后他妈一开始这个事儿就是还没发生，但是在他说完之后没多久，他妈就收到这个消息，所以他妈就发现他有超能力，大概是这么个意思
0: ，所以他是有点像是预就。天天生的预言家这种性质的
1: ，对我觉得以他为代表的有西方很典型的灵媒派都是这样的，就是他会感应，或者是他会摇视，或者他比如做梦，他看到了未来或者看到了一些景象，然后他就把这些记下来。所以他们的特点就是跟念剧本一样，就虽然可能具体不到每一字每一句，但大体上这个呃来龙去脉什么的因果联系他会写的比较清楚。而且，因为他之前确实有一些事儿预测的比较准，呃，尤其比如好莱坞，嗯、他预测今年他不就预测对了那个威尔史密斯男影帝嘛？虽然他没有预测威尔史密斯会打架，嗯、<哼><笑>但是，但是他对于名利场还有政治上这些事儿，他一直预测都比较准，所以他才会被一些所谓的权贵吧，或者 celebrity 那些人。就是名流商界去去多跟他交往，嗯、而且我觉得他这个风格很符合那些名流政要，特别商界这些人的喜好。就他感觉上像论文一样严谨，嗯、或者像一个报告，像 report 一样，就是一条一条给你写特清楚，像商业报告。但其实他又是在说一些对于未来的预测。那如果一个老板肯定很喜欢看这种，他可能就不太想看阿南德那种
0: 。<笑>就其实说实话，应该是他有点像怎么说他他的客户不是他之前说有些什么上流社会名流和国家元首跟他咨询什么事情吗？好像我记得是有这这个。而且
1: 他是我搜了这么多的这个预言家，他是为数不多有自己个人网站的一个人，这个还挺挺有意思的。当你去 Google 上搜这些人的时候，首先就你会感觉这些人离,离主流的语境还是蛮远的。就比如你搜安南德，甚至都没有一个专门词条介绍他，就基本上靠上的都是 YouTube 上的那些介绍安南德的那个频道。办个人网站这件事儿就更离谱了，就是现在我看到的只有朱迪海文丽是有比较标准的个人网站的，而且他的网站打开也是有一股那种浓浓的传销意味，就是你打开之后。那个有巨大的文字，我很屌什么，我的抬头啦一大堆，然后我现在在做预测什么，就是那种神神叨叨的那种东西，就很像是那种成功学的，不知道你们见过没有，成功学导师的那种个人网站，一上去都一行大字的那种、嗯、那种风格。但是他具体到他 blog 的那个博文，就写的刚才我念的这些东西都还挺正常的，就是刚才给大家念的这种风格，就是一板一眼的，也没有说。特别神棍啊，或者怎么样？就他认为这就是事实。然后我我反正我看到这些，我都给你列上，信不信由你，大概是这么一个感觉
0: 。但是我是觉得，会不会是因为他接触的这些人的地位，还有这些人给他的反馈信息，然后他才能得到这样的预测
1: ？哎，我觉得有可能。嗯，因为
0: 因为按照你这么这么一个说法的话，因为是他越预言越准，是因为是他有，如果说他有。内部的消息，因为你不管说是在我们自己的，就是中国中国这边的，比如说算卦啊什么之类的，或或者占星学都是非常非常笼统的。就是我们看我们看很多东西，事情见的内景也好，什么东西也好，都是一个模糊的概念，因为你不不可能准确。如果你清晰准确的预估某些事情的话，那应该就是因。如果说没有说他所谓的说尧氏的功能啊什么之类的，那应该是他。接触到了一手的消息吧，类似这样子的，就能成形成剧本，这个是真的是匪夷所思
1: 。对，好像确实尤其中国预测，他很少给你说很准的，他只是说，比如说你四十岁那年有一灾，你过了这一灾，你就。往后一切顺利，你过不了，你可能就窝在这儿。他不会跟你说，你四十岁那年三月十五号下午五点半会被一辆车撞断的左腿。
0: 对对对，<笑>特别是你说的两种特效药啊什么之类的东西，这个东西就预言的太准太准，过于准了
1: 。哎，那刚好，呃，小吴给大家介绍一下道长或者这个中国风水学对于未来的一些预测走向有没有说法
0: ？呃，我们是算了那个九星运势。的一个就在年前算了一个，大概是在七月份的话，疫情会减弱。然后，但是这个这个，我觉得，我觉得说，如果说按照现在中国国内的情况来看的话，这个减弱应该是上海那边初步的解封
1: 。哎，你等会儿，先先先先跟我们讲一下九星预测是什么东西
0: ？就跟就根据我们所有的，就是呃，我们到时候会发在 show notes 上面一张图嘛。我那天拍给铺子的那张图，就中国也看星象。然后把星象分成各个宫，然后每个宫的位置，然后我们会分成一个九宫格，然后比如说四就按数字来排它，然后进行一个预预测，就各地结合在方位里面来算。这个到时候我可能会写一个东西丢在我们的频道上面
2: 。九星预测就是那个奇门遁甲
0: ，算是算是，就是各个流派的话都不一样，就有的是做用奇门遁甲，有的是用其他东西。但这个这个东西算的准确度呢？怎么说？就以今天为举例，因为道长是一月份跟我说的，他说猪肉生猪肉的价格会暴涨，他是跟我这么说的，因为可能会生猪肉有疫情啊什么。然后，但是今天就是生猪肉价格暴涨，快翻将近快翻倍了。他这预测预测的话，时间上面可能不是太准，但是事情发是否会发生，这个好像是挺准的。特别是说，特别是说俄乌战争，他之前他也有提到说，在西方在破军的位置上会会有会有纷争啊，会有战争之类的。但这个东西可能很多，因为他大部分算的是国内的，可能就很多东西不能不太能说。反正主要就是八运主土，然后大家大家就守好自己的钱就好
1: 了。哎，那再透露一点，有什么事关我们听众的，就类似于守好钱包啊、粮油涨价、啊、这种有没有？他。
0: 最多最多的话是有一个，就是说我们西南西南方会出现疫情，这个是针对动物的，这个好像也是暗合了地母经的相关内容。但我们我今年是没有看地母经是怎么预测的，但是好像小屋那频道就很喜很喜欢地母经这个，他好像做了好几期关于关于说这种占星也好，这这也好，我是觉得说是就是我们只能给出一个笼统的一个大概的方向。那至于到细节方面的话，真的，真的我是很难以想象这个，因为你一旦预预言到了细节方向上的东西，那就预测就是你说出来的那一刻起，这这个预言就不太准
2: 了。这么玄学的吗
1: ？哎，这个这个有说法的吗？就是一旦你说出来就不准了。就正正常的
0: ，就那种达官显贵，他不会正常不会去算命，就正常不会去给人家算命。就叫人家给他算命，为什么？就是因为你知道了自己的整体的命格运势，可能会是家长知道，如果自己知道自己命格运势的话，要去避免的话，其实挺难的
2: 。这就是那个传统中国说的“命会越算越薄”什么的，是不是
0: ？对，就是你越算命的话，你的你就是准确度越低，因为已经产生了可能输入了某些条件进去以后。然后你没有达到这些条件，然后就命格又开始转
1: 变。哦，这其实就是一个朴素，这就
0: 跟
2: 占星完全不同哎，
1: 朴素的时光平行时空理论嘛。就是你知道你的未来要往 A 走的时候，你做了一个选择，为了避免 A， 你其实就去了 B 嘛
0: 。对
2: 。可是这个事情不是好事吗？就是你知道这件事情、呃、是事啊
0: ？就在在在在，就是我们中国古代看来是不是这不一定是好事？哦，就是你的命。你的命和命命运两个嘛，就是你的命是注定的，运是可以用来改变的嘛。但是你的命的走大致上走向是不会变的，但就是排不排除那种逆天改命啊什么之类的。但就把你整个命格改了，那这个东西就是没你没法预测你的未来的话，存在变数太多。
2: 这个事情就感觉好奇怪啊。就是就是，我觉得占星很多地方是来说，就是很多人咨询一个命盘，然后是大概，因为我觉得我我不知道中国风水是怎么样的，但是，呃，西方的占星，我觉得算星盘这一步是非常的科学的，就是得出一张盘这个东西是经过科学的运算的，但是由于盘。就是太多的信息在里面，所以你要如何解读它？你可以解读的很肤浅，就比如说什么做就是什么样的这种很表面的东西，然后你也可以解读的很复杂，这就完全看那个占星师自己的能力如何了。所以说我们不可能说的非常的准确，但是每个人来就是占星，他了解了一件事情，或者他的性格有哪些不好的地方，或者哪些好的地方，然后我觉得他是希望去改变的呀。就是我我的意思说，个人应该不会说我要追求这个你预测的准确率是多少吧？嗯
0: ，因为我觉得占星是不是给人家更好的一个建议？
2: 嗯，我们现代占星是只给建议了，不不会说那种很肯定的东西
0: 但。但是就是中国古代算命这些，不管说是六爻也好，梅花艺术也好，这些东西都会给你说哦，你有结束，你有干嘛干嘛干嘛干嘛。干嘛干嘛
2: 中国古代的这一套东西，它会就是更新嘛？因为比如说以前古老的东西，职业就那么几个，是不是？你不是农夫，你可能就是什么状元啊之类的，你不是，要不然你就是去当兵，这种就很好预测啊。然后，但是为现在东西越来越复杂之后，他们这一套理论会更新吗
0: ？呃，据我所知，哈，就是呃，现在现在有些理论派去会去更新这东西，比如说香港那群人，但是都是有点牵强附会，附。会的这个嫌疑在里面，比如说你的你的整个整个你的五行八卦，你的你的这些东西是属于什么什么样的命格，什么样的东西，你适合开什么牌子的车，你适合穿什么颜色的衣服，这些东西我是认为说这个东西都不靠谱，就是你通过改变改变你周围的小格局，然后来改。以至于改变整个人生的轨迹，这这个我是不太信的
1: 。哎，不过这一派还挺那个，挺流行的。就尤其现在这种居家风水，呃，什么乱七八糟的，<对>基本上都是以这个为出发点。因为就
0: 是就是会分层，就是你有些有些门派的话，为了卖东西，为了生存啊，他只能说开发出这些东西来，然后去然后去满足说我们现在的需求，就是你有病我有药，你要不要吃药呢？那肯定是要吃药的。
2: 按照最传统的来说，就是这个东西是，除非你是那种很厉害八字很厉害的人，然后除此之外，就是基本上就不太可能改变才对。然后这些就什么换颜色呀、啊、换风水啊之类的，只是为了卖货是吗
0: ？呃，也也是会改变你些许的东西，但是你的主要总体的大方向是不会变的
1: 。哎，那那种呢？带五帝钱啊，带貔貅啊，包括在家里什么方位放个花啊这种。大概能起多大的效用呢
0: ？正常人不带五帝钱吧，因为五帝钱的话，就个人会感觉，我是会感觉是太阴啊，没不是每个人的八字都能够带这个东西的。但貔貅的话，这种东西又有分有开过光没开过光，然后又有分是到底是在哪里开光的。但是有一点就是家庭风水学这个是。属于改变就是整体的，你的家里的磁场啊，还有气流的变化，这个确实是对人本身是有影响的。但是如但是比如说那些招财啊什么之类的，这个就是不同派系就有不同的说法了。比如说要烧什么烧什么武库武库的钱啊，给天师或给谁谁谁给财神啊，然后你就可以招财。你要招桃桃花干嘛干嘛干嘛，一系列的有这一系列的东西在。但是我不能不能不能去否定这个是美好的愿景或者什么东西，但是总体的格局是不太会改变的。我我我我是这么认为啊。大家如果说是喜欢算，就是想算命的话，这个可以去可以去算一下。但是就是肯定会涉及到你不喜欢的东西，你要改想改变的东西，然后以至于说你无法去改变，你就会去相信哦，原来是有真有命这一说
1: 。哎，还有一种情况啊，就比如我生小孩，我给小孩起名字。就拿着八字八字去算一下，然后根据这个八字起名字，这个有多大影响？这个就是
0: ，就我们我们说，就叫一个人的名字，其实就是他的一个 ID 嘛，就是会对会对于他的怎么说呢？就我们正常会结合他的八字，比如说他八字缺火啊、缺土啊什么东西去补他。但真正真正补的可能就是名字，名字倒还好，但是姓这个你这个姓氏的话，应该是最主要的。比如说你这个人。缺缺土，但是你的性里面带火，那就那那那这就挺矛盾的，就要通过其他东西去化解、去平衡。然后你因为八字这东西，你是讲究阴阳平衡嘛，你又不能多，又不能少，这就是这个这个就是让你怎么说呢？就比如说比如说生弱或生强，或者呃，从某种角度来上来说，可能这个会影响到可能到三十二二十岁到三十岁。之间的这这段时间的一个命，但是这个这个这个东西就是就是还是要看人了
1: 。哎，为什么是二十到三十岁啊？因为
0: 小的时候就是会受会受，比如说家庭的影响啊，因为你的格局和气场其实跟父母或者是你的家庭是有相关性的。但是你二十到三十岁，其实大大致上是离开父母，不是在不会受不会受家里面的影响，就这段这段时期内会影响。
1: 所以再大，就是因为你已经定格了，是吧？所以你这个所谓的影响也也就那么回事儿了
0: 。呃，就古人说三十而立嘛。啊、哦，
2: 可是三十而立不是那个立
0: 。我知道，就是他其实就是封家的意思嘛
2: 。你你这么解释也可以啦。这
0: 就这个这个之前是我跟道长在那边讨论这个事情，然后他他他跟我说，其实就是说你的姓氏、你的家族，其实对你的前半段人生影响很大。但可能大家在实际实际中，可能就是财力物力啊，或者人脉关系之类的。但是在在风水角度上，也是影响挺大的
1: 。哎，那你要这么说的话，比如我天生姓氏名字带火，那等于我这个家族可能都有偏向火的这么一个特点呗。对，就换言之，理论上人人都是要加点水或者加点。加点什么？加点土，加点金什么之类的去调和的
0: 。这个倒不一定，就是说，就是说看你的就是出生的年月日啊，就是你的你的八字。比如说有个人缺火，他有个人缺火，刚好他他姓里面有带火 ，OK， 这就这就基本上完美解决了嘛
1: 。所以有的人可能刚好因为他带火而受益，但有的人就因为带火，他可能就是一个不好的兆头
0: 。对，就要去调和他
1: 。哎，那有没有？这样一种可能，就是这家族请了个大师，算了那么几个时辰，嗯，就是未来，比如你们家家族可能下一辈小孩都要在未来十年里出生，那我直接把未来十年好的时辰排好，你们就按这个努力的怀孕，然后努力的生，尽量生在那个点
0: 我跟你说一下，就香港很多很多人家就比较大的家族都是用剖腹产的形式。这个就是就就为了解决了出生的一个时辰问题
1: 哦。<对>看来是真有人这么干。福建也
0: 挺多这样子的，就比较相信这个吧。<笑>就人人工作的，我不我不知道能是否准确，但是确实是很多人这么干的
1: 。这才是真正的胜天半子。<笑>今天是绕不
0: 开这句话了，是吧
1: ？<笑>我我们最后再讲一个吧，再讲一个预言家的预言。他其实关于新冠新冠病毒的预言只有一句话。我们先说这个人吧，最近这个人也特别火，因为他最近预测俄乌战争特别特别准，就是他也非常精准的把每一步都说到了。然后、嗯啊、这个人叫汉密尔顿·帕克，是一个英国人，而且他也在 YouTube 上开频道。他在 YouTube 上的那个风格，就是他那个穿着打扮就很像中世纪的那种教士或者教皇。他家里那个布置，还有他自己老穿一个袍子、穿一个披风什么的那种感觉，加上他又是个白发老头儿、嗯，嗯，整体的感觉就是那样。然后他的呃，我我也没有特别研究他的灵力从哪里来，但整体上来说，我感觉他是占星那派的，因为他也会算些。哎，可
2: 是他都穿成那样了，他可能是什么上帝的使者呀之类的
1: 。对，有可能是他是有天赋异禀，加上占星的这个技术，然后二合一。这么这么一个状态，嗯、所以他哎，不过他实际预测也确实挺像两者的兼顾的，就是他既有大方向的一些东西，他会说很远，然后与此同时，他也会有很多很具体的，就像俄乌战争，呃，什么时候开战，开到什么状态，比如具体哪个国家是德国还是法国加入对于乌克兰的支援，这种他都会预测，然后。这老头我没有仔细研究，原因是因为他最近可能两三个月，他 YouTube 频道里面大部分内容都是关于俄乌战争的。然后他一聊，他又特别能聊，他一聊就聊好久。那我想从中分辨关于 COVID 的这个呃的一些讯息就很难，因为他也没有文字版，然后我又不可能一个一个去听，然后每一个都半个小时一个小时全部都听完，然后等他说出关于新冠疫情什么时候爆发之类的这种话。所以我就简单搜了一下，然后看了一些他之前一部分的影片和资料。然后他关于疫情的判断只有一句话，嗯、<哼>就是他认为疫情会持续到二零二五年，而且他也认为人类会与病毒共存。<哇>但是这种共存和上面说像阿南德那种共存，或者像海文丽那种都不一样。他认为这种共存是一种不好的共存，病毒会不断的变异，不断的在这儿霍脚。然后就会导致一些衍生的自然灾害和粮食短缺。当然，后半这句话我觉得也是对的，就是因为有这个病毒在这搅和，那肯定就是粮食短缺，这是少不了的。因为很多呃产能都不足嘛。嗯、那我们芯片这种产能是因为没有工人去搞芯片，那其实粮食短缺也就是因为很多农民他可能得了病，他就种不了地嘛，粮食不能保证稳定产量，加上一些战争什么之类的影响。包括很明显的，这咖啡豆不就因为 COVID 的导致今年的产量马上就不足了嘛？对，就因为很多呃、嗯、一般的豆以前那种所谓的口粮豆没有工人去摘嘛，就是你去年种了的时候还好好的，嗯、但是今年就没有人摘了，所以今年一个是云南豆疯狂的增长，因为国内整体还算是稳定，所以尤其云南那边没有什么大的疫情，所以云南豆又便宜，就在今年疯狂爆发。再就是，未来可能很多好豆会，呃，就是非洲豆，尤其是可能只能买到一些相对比较好的豆、比较贵的豆了。也是因为那些大庄园，他们有这个财力、有这个人力去保持他们出口啊，保持他们采摘啊、种什么的。那受影响比较大的，像巴西豆，就是巴西豆好像是全世界第一大商业豆的出口国吧。就是出口的品种，因为类似于像做雀巢那种速溶什么的，还有中低端的那些特别便宜的豆儿，都其实是用咖啡呃用用巴西豆做的嘛。嗯，对，这些中低端豆儿还在 battle， 他用的是不是罗布斯塔的嘛？就凡是带有强调这类属性的豆儿，基本上都是都是用的巴西豆或者都是用的美洲豆吧，笼统的这么说。而美洲又是一个受疫情影响特别大的一个一个地区，而且前面我们不是说这个。呃，发达发展中国家容易受这个口味的影响吗？呃，美洲又是一个，就是很符合的，这个是就是人口又多又乱，然后政府又没什么能力，没人管，嗯、又穷，所以就导致一锅粥，大概是这么个情况。所以帕克对于新冠肺炎的疫情的预测就这么一句话。就或者说就这么一个核心观点，就是人类会和病毒在这二五年之前吧，一直共存下去，而且在这个过程当中会不断的出现各种各样的问题。我觉得从我们现在来看也对，就是已经出了很多问题了，是因为、嗯、是因为这个病毒，因为这个疫情，所以也不能说他错，但是他反正给予的时间节点就是二零二五年
0: 。你说到二零二五年，其实还有个预言是。那个日本的一个漫画家，就是我看见的未来上面，因为他预测好多事情准嘛，就是在他那部漫画作品里面，他说二零二五年的七月十五号，然后准确到好像上午的五点，说亚洲将迎来史上就是史上最大的灾难，就是天灾。亚洲是什么呢？我我之前是记得这个事情，就是也他没说。
1: 会不会是富士山爆发是没说，好像是。我觉得这个可能性还挺大的，而且他不是看见过富士山爆发吗
0: ？对，他是看过富士山爆发的。那还有什么板块板块变动啊，什么之类的？我
1: 感觉搞不好就是这种
0: ，搞不好就是你新冠疫情不管持续多久，但是这个东西是比新冠更高一层次的灾难，所以所以说他预言是2025年是就是结束，可能是这样子， oh,
2: 就是用一个更大的灾难来。
1: 好的，啊、来掩盖前
0: 面这个灾难个
1: ，好像也有道理。就是突然一个一个巨大的灾难，比如把人类那种所谓的灭种之灾，就像恐龙一样，直接可能全世界消耗了多少百分之三十的人口，以至于剩下的人口要么是健康的，要么就相互距离很远，很难联系，以至于病毒无法传播
0: 。挺神奇的，就如果说把这些预言全部串起来的话。那构建起来的一个世界，就是往一个悲观的角度去看了
1: 。而且我觉得很有意思的一点，就是我们把刚才我们说的和这些大师们说的是能串起来的，就是不考虑具体某个时间点能不能咬合之外，就是整体这个大趋势，你可是你可以把它编成一个剧完整的一个剧本，就是。呃、啊，疫情在二零二五年之前会持续下去，然后这中间有几次反复。那最近的一次可能随着夏天到来，五月份气温的升高，呃、啊，疫情会暂时的缓和。到了十月份的时候，天气又冷了，然后新一轮的疫情又开始，又开始。伴随着疫情会带来很多对于经济的进一步的影响。然后之前的两年，其实我们已经看到了。新冠肺炎疫情对于人类经济的这种冲击，而且我们面临了很多新的问题。那因为病毒的这种不确定性，它在不断的变化、不断的传播，所以我们经济的走向也是不确定的。就可能很多资源会继续缺下去，粮食可能会危机，资源会短缺，然后有些行业可能彻底的倒闭，然后一些新的行业、奇葩的行业、奇葩的职业会兴起。然后在这几年过程当中，还会有不断的自然灾害。其实这两年自然灾害，别的不说，就光中国的自然灾害就不少
2: 了啊！而且本来就是人员的短缺，也会加大这个自然灾害。就本来可能没有新冠，没有这么严重的，然后但是有新冠，人又不能及时的去处理这些事情、嗯
1: 。对，像上海那种，他为了控制疫情，把所有人都关在家里，那送饭的人从哪儿来，往哪儿去，怎么送，嗯、其实就就成了一个问题。对，类似于这种我们意想不到的状态和问题可能会越来越多，而且其实我一直想在播客里面说一点，就是过去这两年，我们其实从经济学上来讲是一个人类没有经历过的时代，就是以往我们也经历过很多次经济危机、金融危机，就多大的场面其实我们都见过，但是类似于。疫情这两年的这种情况，我们是很少在全球性遇到的。就是往期我们看到的经济危机都是生产过剩导致的，就是典型的课本上学的那种什么邪恶的资本家宁可把牛奶倒在海里，也不要让老百姓便宜的喝到，就出现都是这种情况。然后一轮又一轮的这个生产力的进步，然后物价的降低，然后呃产业的革新，就优化这个产业结构，把这些。不断靠低廉价格的这些行业，或者是这些企业给它干掉，嗯嗯然后高新的、高科技的行业带动生产力发展的这些行业起来，是这么样一种状态。但是疫情给我们带来了一种相反的状态，就是市场上有大量的需求存在，但是供应不足了。就是你只要但凡手里有点东西，都能卖出去，对对而且能卖到天价。但市场上可能有一百个人等着要这个东西，但你只有三十个、二十个这样的生产能力。虽然这样听上去好像是避免了之前那个什么牛奶倒河里那样的问题出现，好像哎可丁可满，最起码你东西生产了都有人要，听上去可能会是一个美好的状态，但事实上不是的，就是经济它的增长。是一定要就最理想的状态，当然就是供需平衡的状态，就是市场上有一百个人要吃橘子，你有一百个橘子，每人一个，这是最完美的状态。它有点像我们上楼梯的时候，呃，就是上那个梯子的时候，我们要左手先抬高，扒上去。然后我们身体往上走的时候，右手再抬高扒上去，然后再左手抬高，那可能左手就是供应，右手就是需求，就是这两个要阶梯状的不断地往上相互叠加，然后相互促进，在一个平衡的状态下经济才能走。但是现在我们遇到的问题就是供应不足了，那其实也是缺了一块。儿。就事实上我们社会的进步还是停滞了，就这几年明显我们这个社会进步的感觉消失了，就是明显没有前几年互联网飞速发展的时候那种。快速的技术的迭代、生产的迭代，包括人思想的这种进化迭代，不再是这样的。就我们明显能感觉到有一种停滞，尤其是中国在经历了一个巨大的经济的增长之后，这种停滞感可能会更强。就是我们会突然发现，虽然我们很想买一些产品、买一些呃新东西，但没有什么是真的新的东西了，就是我们只是。就等着它生产，然后等着买而已，是这么一种状态。所以这也是我们人类接下来可能还有很长时间面临的一个问题吧。就即使抛开我们占星学、什么玄学的这些预测，我们也是能感觉到或者能看到一些这样的趋势的
2: 。对
0: ，就现就以现在这个怎么说呢？就是我在我们出生前已经把所有的基础的科学啊，什么东西都已经探索完了的感觉，就没有发现什么新的东西了。至少在理论这一块
2: ，所以就该占心发达了，是吗？玄学发达了什么，是吗
1: ？所以又回到水平时代了，<笑>就大家开始搞点精神层面的幺蛾子出来。<笑>对科
0: ，科技的镜，科技的尽头是玄学。
1: 但其实本来其实可能也，人类到这个阶段了，就是我们的呃理论不断的细分，科学不断的细分，然后各种研究不断的细分，到了一个越来越细的一个状态，就是所以。可能每一个行业，你要具体到某一个细分领域，它的进步都没有那么革命性。比如说，没有爱因斯坦这种级别的，或者没有牛顿这个级别的这种进步。但也可能我们这个社会整体就人类的科技的这个阶段已经过去那个突飞猛进的阶段了。就我经常举一个例子，比如说我们认为人类思想大爆发的时代就是孔子的时代嘛，因为那个时代西方也有亚里士多德、柏拉图这些人，然后中国有孔子、老子这些人。但其实我们现在回头看，他们之所以有那么大的一个精神层面的一个推进和发展，是因为他们阐述了很多很基础的东西。嗯，或者说他们归纳了很多很基础的道理，比如说像什么“有朋自远方来，不亦乐乎”这些东西，在我们现在看，如果较真儿的话，都是一些很朴实的人生道理。是，但是在他们那个年代，可以说是人类集体的第一次把这些智慧、把这些理念总结出来，而且集中的发表出来，所以让我们觉得那个时代有是一个群星爆发的时代，而且之后，因为他那些。理论都是很基础的嘛，所以我们到了我们这个时代，我们之后的时代会反反复复的引用那些基础的话、基础的理论、基础的一些经典的语言，嗯，也就更加增强了我们觉得那个时代经典或者是基础的那种感觉。但事实上就是，爱因斯坦。或者是牛顿可能再也不会出现了，就是即使人类有巨大的进步，下一次可能就指望外星人了，就是发现谁先发现外星人，谁就来，就可能不会有那么革命性的进步，因为我们从那些很基础的理论开始逐步的完善，逐步的细分，大参天大树开始逐渐开始长叶子、长细小的枝干，不需要再去长长那个主干、长主要的那些枝叶的那个状态了
0: 。我怎么觉得你越描述越像《三体》里面说的，我们的科技所有东西已经被锁死了
1: 啊！所以有没有一种可能是我们真被锁死了？我们经济都被锁死了
0: ？<笑>就你你想想看，我们之前聊的风向时代，确实就是就是完全没有没有跟科技有挂钩了。现在
2: 没有没有，还是跟科技有挂钩吧？就比如说五 G 的发展呀，道啊，道是什么？ DAO 啊
0: ，到是到就我们说的科技，可能就是基础物理啊，这这、嗯、这类的东西
1: 的发展
2: 。但我们可能在另外的层面上会发展，就比如说量子啊之类的，就可能就是发展层面不一样了
1: 。科技也开始往玄的方向发展，研究反物质，<对>研研究量子力学。对
0: 。遇事不决，量子力学。那
1: 我们今天这期差不多内容就到这里结束了，我们已经聊了整整一期。那小吴给我们再来一个结束
0: 语吧。欢迎大家收听第一期的《道听途说》，大家可以在范用行博客后边收听，呃，也可以关注我们 Telegram 的频道，以及说我们，哎，我们还有我们还有自己的网站吗
1: ？呃，有一个 Notion，Notion
0: 有个有个好、哦，以及关注《道听途说》的 Notion 网站。OK， 大家下期见
1: 。好。好、啊。